0: Willkommen in meinem Podcast Kaffeeklatsch Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge vom Podcast Kaffee Klatsch for Business. Es ist mir mal wieder eine Ehre. Ich habe heute wieder einen Interviewgast und bin so happy, dass sie da ist und dass sie sich Zeit genommen hat, denn wie wir gleich hören werden, macht sie nicht nur eine Sache. Ich begrüße hier ganz herzlich Unternehmerin Anne Fiedler. Willkommen. Hallo Anja, danke für die Einladung. So cool. Ja, lass uns mal gleich
1: reinsteigen in was machst du und wer bist du? Ja. Ähm, wer bin ich? Das ist eine sehr philosophische Frage. <lacht> Was mache ich? Ganz, ganz viele Sachen. Darum war es so toll, dass du äh, mich als Unternehmerin angekündigt hast. Ähm, das ist, ähm, ja, mittlerweile bezeichne ich mich auch so. Früher war ich selbstständig, jetzt mittlerweile bin ich Unternehmerin. Ich mache ganz, ganz viele Sachen und habe viele Rollen. Ähm, das Hauptthema, was ich begleite, ich bin Business-Coach uh, Business und Unternehmensberaterin. Im Mittelstand, aber auch für Einzelunternehmer, alle die, die sagen, boah, das wächst mir irgendwie über den Kopf, ähm, bringe ich Strukturen und Ruhe rein, damit alle wieder glücklich sind, mit und die Chefs auch selber und man entspannt in Urlaub fahren kann.
0: Genau, das, das mache ich. Mega gut. Und erzähl mal ein bisschen, wo du herkommst. Also wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Ja, das war eine lange Reise. Ähm, ich bin, äh, bin ausgebildete Bankkauffrau, ich bin Immobilienmaklerin, ich ähm, habe BWL studiert, Bachelor, Master und so weiter, aber alles immer neben der Arbeit, habe acht Jahre in der Finanzbranche gearbeitet ähm, und äh, ja dann später in diversen Unternehmen, ähm, habe bei Amazon dreieinhalb Jahre das Beschwerdemanagement für den deutschen Markt geleitet, ähm, knapp zwei Jahre für McFit, die Callcenter für Europa und, 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 also ich habe diverse Führungsräume durchgemacht und hatte tolle Chefs, ich hatte tolle Aufgaben, ich hatte tolle Teams, ich hatte tolle Gehälter, aber die Zeit, bis ich nicht mehr zufrieden war, wurde mit jedem Job kürzer. Und irgendwann habe ich gesagt, das geht so nicht weiter. Ähm, da schlag, schlug einfach mein Herz nicht mehr ähm, irgendwie laut genug und dann habe ich ähm, 2019 gekündigt und habe mich selbstständig gemacht. Und ich sage auch bewusst, selbstständig habe ich mich gemacht, weil es war leicht, aus der Anstellung herauszugehen ohne Plan B, indem ich mich einfach irgendwo als Freelancer angemeldet habe, dort als IT-Projektmanagerin, als äh, interne Unternehmensberaterin angefangen habe und, und das war. Dann super easy, diesen Step rauszugehen, weil gefühlt ist man dann die teuer bezahlte Leiharbeitskraft in einem Großunternehmen. Ähm, und genau, das ist da, da komme ich her. Warum bin ich da jetzt, wo ich bin? Ich habe zwar super viel Geld verdient, aber man das hat schon Angst gemacht, diese Form der Selbstständigkeit. Ich war sehr, sehr viel Sicherheit gewohnt und sage ich mal, einen großen Gehaltszelte und einen Dienstwagen und auf einmal verdiene ich zwar mehr, aber bin natürlich auch für mehr verantwortlich, für Steuern, für Altersvorsorge und Co und super abhängig von großen Kunden. Und wenn du alleine bist und hast einen großen Kunden oder zwei große Kunden, wenn der wegbricht, dann äh, ist erstmal deine Existenz weg. Und äh, gerade am Anfang einer Selbstständigkeit hast du noch nicht so viele Rücklagen. Ne? Ähm, das baue ich mir natürlich auf und da bin ich jetzt auch safe, aber das hat mir ein ungutes Gefühl gegeben, zumal dann ähm, Corona kam und ähm, genau, die Auftraggeber zögerlicher gekauft haben. Letztendlich habe ich viel, viel mehr gemacht als ursprünglich geplant, nur ähm, das hat mir irgendwie kein gutes Gefühl gegeben. Und ich hatte glücklicherweise durch mein gutes Netzwerk, durch meine guten Referenzen sehr, 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 sehr viele Anfragen, die ich gar nicht hätte alle selbst bedienen können. Dann habe ich relativ schnell in 2020 eine GmbH gegründet und habe mir andere Freiberufler, andere Berater mit ins Team geholt. Und wir haben quasi gemeinsam meine Kunden, ähm, ja, Bedient und glücklich gemacht, sage ich immer. Und ähm, genau, und das hat sich dann erleichtert angefühlt. Ne? Es war, ging nicht mehr alles an mir. Ich habe Geld verdient, auch wenn ich äh, krank war, auch wenn ich Urlaub hatte, auch wenn ich einen Tag frei hatte oder beim Friseur saß. Ähm, natürlich weniger von der Marge meiner, meiner, meiner Berater. Ähm, aber das war so der Turning Point, wo ich gemerkt habe, okay, gemeinsam ist es leichter und macht es mehr Spaß und fühlt sich weniger nach Druck und nach Stress an. Ähm, aber je größer das wird, ähm, desto mehr Struktur braucht das einfach, damit es nicht aus den Rudern gerät und trotzdem die Qualität da ist und man jetzt nicht das Gefühl hat, jedem hinterher rennen zu müssen. Ähm, weil das ist ja schon ein anderes Gefühl, wenn auf einmal sagt, okay, lieber Kunde, du hast mir vertraut, weil du mich x Jahre kennst und weil du weißt, ich mache einen guten Job und auf einmal schicke ich da wie ein anders hin und dann möchte ich ja für die gleiche Qualität irgendwie dastehen und genau, und da bin ich dann irgendwie zu Wachstum mit Struktur oder zu Business mit Struktur gekommen, habe da diverse Kooperationen geschlossen, unter anderem mit der lieben Melanie Retzlaff und bin da in, in diversen Coaching-Netzwerken drin und äh, wir unterstützen uns alle gegenseitig und das ist auch das, wofür ich stehe, dass äh, man a, irgendwie auf, auf sich achtet und darauf achtet, dass ich als Chef glücklich bin und die Mitarbeiter glücklich bin, aber das in einem Rahmen macht, wo ich sage, ich nehme lieber ein kleines Stück von einem sehr, sehr großen Kuchen, als ein großes Stück oder den ganzen Kuchen, wenn er ganz klein ist und ich dafür viel arbeiten muss. Und. Ähm, Genau, und das hat mich zu heute gebracht und heute würde ich mich als Unternehmerin bezeichnen, weil mittlerweile habe ich vier GmbHs in verschiedenen Branchen, ähm, viele, viele Leistungen mache ich gar nicht mehr selber, sondern äh, mache nur noch die äh, Kundenakquise und die Verträge und der Rest äh, ist, ist ausgelagert ähm, und das geht halt nur mit Strukturen. Hm. Logisch.
0: Was, äh, ich weiß schon, die ganzen Fragen, die sich jetzt die Zuhörerinnen alle stellen, ich werde sie alle stellen, keine Sorge. Ähm, Punkt 1, für mich so die Frage, wie hast du dein Team gefunden? Also du bist dann trotzdem ja noch die Chefin für die, die du sozusagen die Berater, die du dann losgeschickt hast.
1: Und, und wo hast du die anderen Mitarbeiter gefunden? Mhm. Ähm, tatsächlich sind das ehemalige Arbeitskollegen und Kolleginnen und ehemalige ähm, Studenten oder Mitstudenten, ähm, wo ich einfach wusste, die machen einen, guten, einen jo guten Job und sind mittlerweile auch in anderen Unternehmen tätig oder anders selbstständig tätig. Und es gibt so viele Business Coaches, es gibt so viele da draußen. Warum muss denn jeder immer so sein eigenes Süppchen kochen? Warum kann man es nicht irgendwie zusammenpacken, habe ich mir gedacht. Und, mhm. da, und da wusste sich einfach, kann ich ganz, kann ich schneller abgeben und das war auch für mich so ähm, der Punkt, wo dann schnell die zweite und die dritte GmbH dazu kam, weil es so gut funktioniert hat, dass wir kooperiert haben, also eine von meinen ehemaligen Beraterinnen ist jetzt meine wichtigste Geschäftspartnerin, wir haben zwei GmbHs gemeinsam und äh, machen die Welt unsicher <lacht> ähm, und ähm, genau, also das ist und ähm, alles, was äh, auslagern, virtuelle Assistenzen und so weiter anbelangt, äh, tatsächlich alles auf Empfehlung. Sehr cool. Ja. Und dann weiß ich schon, dass die anderen, äh, die nächste
0: Frage, die alle stellen wollen, ist, wie hast du dieses Netzwerk gefunden? Also da, wo du gesagt hast, du bist in so einem Coaching-Netzwerk, kanntest du mhm. da auch irgendwen oder hast du gegoogelt ja. oder was hast du gemacht?
1: Also das Netzwerken an sich ähm, das ist, glaube ich, meine Kernkompetenz. Wenn man äh, durch meinen Lebenslauf guckt, ist der ja sehr divers vom, sage ich mal, öffentlichen Dienst in der Sparkasse hin zu einer ähm, ähm, deutschlandweiten Führungsrolle bei Amazon und jetzt selbstständig. Ähm, aber was mir schon immer wichtig war, Ne? Das ist auch mein Motto, ne? glückliche Chefs und glückliche Mitarbeiter. Ich hatte ja selbst auch immer Spaß im Unternehmen. Und wenn du in großen oder in kleinen Unternehmen, lokal oder international arbeitest, du triffst so viele tolle Menschen wenn du dich für die interessierst und mit denen gut zusammenarbeitest und für die was Gutes tust, ohne Hintergedanken, dass du irgendwas von denen willst, das kommt um ein Vielfaches zurück und wenn es Jahre später sind. Also ich muss sagen, ich bin auch nur so erfolgreich in meiner Selbstständigkeit oder jetzt in meinem, in, mit meinen Unternehmen, weil die meisten, oder 90 Prozent meiner Kunden sind ehemalige Kollegen, ehemalige Arbeitsbekanntschaften äh, ne, über Dritte und, 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 die alle gekommen sind und gesagt haben, ey Anna, du hast damals einen coolen Job gemacht, du warst cool drauf, jetzt bist du selbstständig, mach mal das für uns. <lacht> ähm, genau, also tatsächlich Netzwerken, Vitamin B ist der Schlüssel und ich glaube, das dürfen wir vielleicht auch als Frauen noch ein bisschen mehr, nutzen, ich möchte nicht sagen ausnutzen, weil ich bin niemand, der mit Hintergedanken da irgendwie sagt, oh, ich mache das jetzt nur, wenn, um Gottes Willen. Ich glaube, ich habe so viel gegeben und bin immer bereit zu unterstützen, das, das, du bleibst einfach im Gedächtnis und die Leute empfehlen dich von Herzen weiter und kommen auf dich zu, wenn die dich irgendwie abgespeichert haben und ah, das kann die. Ähm, und äh, dann bin ich manchmal selbst erstaunt, wenn sich jetzt, wenn ich irgendwie mal abends da sitze und denke, ach, jetzt könnte mal wieder, dass es irgendwie passiert, dass die Leute einfach kommen, weil man irgendwie gut auseinandergegangen ist, egal in ob privater Natur oder ähm, oder beruflicher Natur und ich muss dazu sagen, ich arbeite sehr, sehr viel und ich erzähle den ganzen Tag über die Arbeit. <lacht> ähm, nicht, weil ich keinen, keinen anderen Lebensinhalt finde, aber ich möchte keinen finden. Das macht mir so viel Spaß. Es ist also mein Leben. Ich habe auch jetzt mittlerweile jetzt wirklich nicht mehr eine Grenze zwischen, das ist Arbeit und das ist Privatleben. Und einfach weil es mein Lebensinhalt, so die Selbstverwirklichung mittlerweile so viel repräsentiert, spreche ich halt darüber. Und die Leute wissen es dann halt auch und kommen dann, ohne dass ich Ads schalten muss. <lacht> Ja, sehr cool. Ja, das
0: Gute für alle geneigten Podcast-Hörer, ich glaube Folge 138 oder so ist es, äh, warum Frauen im Netzwerk ein scheiße sind und was man, <lacht> was man da besser machen kann, weil ich habe genau den gleichen Eindruck, dass wir Frauen da noch durchaus besser werden dürfen und dass vor allem in der Selbstständigkeit das so krass wichtig ist, dass du einfach rausgehst und egal, ob es jetzt ein Online-Netzwerk treffen ist oder nicht, aber wie gesagt, da bitte in die andere Folge reinhören, das war das <lacht> Thema. Ja, mega cool. Sehr, sehr aufregend und sehr spannend. Und hattest du auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, na ja, eigentlich würde ich das jetzt schon gern machen, aber ein bisschen geht mir der Arsch auf Grundeis. Also überlege ich vielleicht noch drei Minuten länger als normal. Ja, ähm,
1: ich habe auch einen aktuellen Anlass. Äh, jetzt ähm, im Januar... Ähm, hatte ich genau so einen Moment und habe im Februar, ähm, weil ich schneller war als meine Angst, ähm, dann doch die GmbH gegründet. Ähm, und zwar habe ich letztes Jahr äh, mir eine Wohnung gekauft und habe die eingerichtet und war mit dem Inneneinrichter nicht ganz zufrieden. Habe dann irgendwann gesagt, ich gehe jetzt los auf eigene Faust und kaufe mir ein Bett. Und stand im Dezember mit meinem Freund im Bettenladen, habe so gesagt, also guck mal, finde ich so cool, das könnte ich mir auch vorstellen. Die haben das Bett im Januar geliefert und meinten dann, damit, wenn du noch Bettwäsche dazu haben willst, dann musst du schnell sein, wir schließen. Und ich wusste, den Laden gab es seit elf Jahren am Standort, die waren super erfolgreich, das ist ein Mega Produkt ähm, gibt es auch online nicht zu kaufen, sondern nur vor Ort und dann bin ich hingegangen und habe gefragt, ich dann, wie ihr schließt, habe mir die Unterlagen angeguckt und habe in Finnland angerufen beim Produzenten und habe gesagt, so, ich habe gehört, Regensburg wird frei, ich würde gerne den Laden weiterführen und die hatten das ja aber schon alles dann zu Ende Februar, wollten sie es schon abmelden und da ging mir kurz die Düse, dann habe ich meine, meine Gina angerufen, meine Geschäftspartnerin und die war auch ein Wochenende später bei mir. Ich habe ihr davon erzählt. Sie ist mit mir in den Laden rein. Wir haben die Stoffe angeguckt, das Thema Nachhaltigkeit. Also es hat eigentlich alle unsere Werte wiedergespiegelt, die uns wichtig waren. Ähm, auch die Fir ganze Firmenphilosophie und, und, und. Und sie war dann auch gleich Feuer und Flamme. Dann haben wir es einfach gemacht dass da natürlich jetzt äh, äh, diverse politische Situationen und Marktgegebenheiten äh, dazukommen, wo mir echt jetzt in den letzten Monaten und Wochen echt teilweise die Schweißperlen von der Stirn liefen. Ähm, aber wir sind immer schneller als unsere Angst und machen dann doch weiter und sind sehr, sehr froh darüber, sich dann nicht so sehr beeinflussen zu lassen von dem, was außen nach, auch von außen kommt. Und jetzt kann ich es halt unter Beweis stellen, ob ich wirklich ein guter Business-Coach und Unternehmensberater bin. Wenn ich sage, komm, ich gehe jetzt in eine Branche rein, und ähm, mach das jetzt einfach mal. Ja, und jetzt mittlerweile eröffnen wir zwei Geschäfte, eins in Regensburg und eins in Magdeburg. Cool. Genau.
0: Ja, ich mag ja Regensburg total gerne. Voll. Ist, ist immer ist eine, eine Reise wert. Toll, schöne Stadt, ja, kann man auch mal empfehlen. So. Ja. <lacht> Für alle, die noch nicht da waren. Wahnsinnig aufregend. Und wie hast du das dann, also... Vielleicht kannst du es irgendwie so ein bisschen kurz uns mitnehmen. Dann hast du das quasi entschieden. Und we
1: welche Aufgaben hast du dann jetzt noch und was hast du abgegeben? Mhm. Ähm, welche Aufgaben habe ich noch? Also ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was wirklich Wertschöpft. Also wenn ich jetzt auf Wachstum mit Struktur gucke, das äh, Business Coaching, na, dann bin ich diejenige, die das Coaching macht. Alles andere, ähm, andere versuche ich gerade mehr und mehr zu automatisieren und mehr und mehr abzugeben. Was schon alles abgegeben ist, ist Buchhaltung. Wir haben eine Assistenz, die macht so ein bisschen äh, Termine, alle so Orga-Sachen, administrative Sachen, die... Äh, einfach von der Hand gehen und uns äh, quasi nur aufhalten würden, äh, schauen immer, dass wir, ähm, wenn wir einen stabilen Prozess haben, das auch dann möglichst digitalisieren und nicht von, von vornherein ein Tool kaufen, sondern erstmal gucken, äh, wie macht der Prozess Sinn? <lacht> und dann suchen wir das richtige Tool dazu aus, sonst wird es schnell teuer und äh, frustrierend. Ja. Ähm, genau, und äh, beim, beim Laden tatsächlich, da mache ich aktuell sehr, sehr viel, weil es äh, gibt viel zu koordinieren. Ähm, da ist jetzt gerade mein Fokus drauf, auf, diese, auf diesen beiden Läden. Aber wir werden auch der, wir werden die ersten Läden sein, die tatsächlich nicht selbst im Laden stehen. Die sind alle Inhaber geführt, die es in Deutschland gibt und wir werden tatsächlich das komplett auslagern, Mitarbeiter für den Verkauf einstellen, Mitarbeiter für das Drumherum einstellen, sodass das Ding eigentlich alleine läuft. Es gibt ein Konzept, es gibt Produkte, ähm, es gibt Handelspartner und Co. Eigentlich wollen wir das Ding so aufstellen, dass wir sagen, da soll unsere Aufgabe nur noch sein, geile neue Standorte zu finden und Strategien, wie wir es gut vermarkten und der Rest darf selber laufen. Mhm. Ähm, und das das, was mir Spaß macht, das versuche ich in den Vordergrund zu stellen und selbst zu machen, ähm, mit den Kunden gemeinsam ihre Business-Idee weiterzuentwickeln, weil da ist irgendwie Anja, weißt du, das macht viel mehr Spaß, wenn man sieht, was man irgendwie noch mit, ähm, mitgestalten kann und dass man da tatsächlich gebraucht wird und dann jeder hat so seine Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen und ich glaube, da kann es ganz viele tolle Unternehmer und Unternehmerinnen geben draußen, äh, die brauchen manchmal vielleicht nur einen Mut oder ein bisschen einen Stupser, damit sie losgehen und das gebe ich ihnen gerne und ähm, genau. Ob ich da jetzt die Rechnung selber schreibe und ähm, den Termin selber ausmache oder die Buchhaltung, das, das kann alles weg.
0: <lacht> verstehe ich und äh, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen ne? bei mir im Podcast dürfen wir auch immer über Tools sprechen weil ganz viele ja da sitzen und denken ah, ich habe vielleicht ich baue gerade
1: sowas ähnliches auf wie Anne ich würde mhm. gerne wissen welche Tools Anne benutzt ja also wenn ich an Marketing denke habe ich sonst oder auch Vertrieb habe ich sonst HubSpot genutzt also ganz normal Website mit WordPress und dann HubSpot dazu ich hatte aber auch einen Vertriebsprozess der sehr sehr ähm, individuell war ne? ich habe viele ähm, Erstgespräche angeboten und hab habe da ein langes Analysegespräch mit den Kunden gemacht und äh, auch da eins zu eins individuell nachgefragt. Dann macht natürlich so ein Tool wie HubSpot Sinn, ähm, wo ich wirklich auch das... Äh, ne, das das Beziehungsmanagement, um deutsch zu bleiben, ähm, tracken kann. Ähm, jetzt, wo ich die Geschäfte nebenbei habe und sage, ich will aber Wachstum mit Struktur trotzdem weitermachen, schaue ich halt, dass ich die Formate und die Vertriebsstrategien ändere und sage, okay, dann braucht es jetzt nicht mehr HubSpot sein, dann reicht eigentlich Active Campaign, ähm, Dann reicht EloPage, da brauche ich jetzt nicht die Rechnung individuell schreiben ähm, oder meine über LexOffice meine Serienrechnung, dann kann das auch als Zahlungsanbieter EloPage machen, das Erreich, äh, erleichtert mir dann vieles auch beim, äh, beim Zahlungsverkehr im Nachgang. Das sind so die Tools zum Kunden hin, intern. Google, Microsoft, ähm, Trello, Asana, das kommt auf das Unternehmen drauf an. Also ich selber bei Wachstum mit Struktur habe eher Trello, weil das sind einfache Themen, die ich mit meinen äh, internen VAs, Webseit-Webdesignerinnen und so weiter mache, nach außen hin. Wir haben noch eine Unternehmensberatung, da entwickeln wir iak kurse für, für eine App. Ähm, das ist ein bisschen aufwendiger, weil wir die Produktion und ähm, am Set und so noch äh, planen, da nutzen wir Asana als Tool. Also ich schaue immer, dass ich ein Tool benutze, was alle Funktionen hat, aber es braucht mich nicht erschlagen. Also ich nehme lieber manchmal einfache, kostengünstige Tools, ähm, äh, um es nicht zu kompliziert zu machen und nur, wenn es tatsächlich nötig ist, ähm, Tools mit mehr Funktionen zu benutzen. Ja, Genau. Auch immer meine
0: Strategie, das ist auch immer das Schlauste, weil dann kann man auch erstmal testen, ob man das Tool überhaupt cool findet, weil nicht jeder findet ja jedes Tool cool Ja. Genau. Ja, wirklich, mega gut. Und bei diesen mittelständischen Unternehmen, die du jetzt hauptsächlich berätst, ne, das ist ja glaube ich so ein bisschen dein Herzensthema, ähm, wie ist das bei denen? Also wie lange betreust du die in der Regel?
1: Also ähm, bei Wachstum mit Struktur habe ich mich mittlerweile auf ähm, Produkte committed, wo ich sage, okay, ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, maximal ein Jahr arbeite ich mit denen zusammen. Fis, fix, fis, äh, fix und fest, sorry, jetzt habe ich es. Ähm, weil es braucht eine gewisse Anlaufzeit, ähm, um spürbare Ergebnisse zu haben. Aber dadurch, dass ich direkt mit den Unternehmern arbeite, ähm, Reicht es dann auch mal erstmal nach einem halben Jahr wieder? Die haben so viel Input, um umzusetzen, dass die dann erstmal machen dürfen, bevor wir, sag ich mal, nach einer gewissen Pause weitermachen. Mhm. Wenn ich, also, das ist vor allem Einzelunternehmer, die kleine Teams haben, weiß ich nicht, mit 10, 15 Mitarbeitern oder Leute, die jetzt noch alleine sind, aber die so an die, dieser Wachstumsschwelle sind zu. Sie müssen sich jetzt wen ranholen, sonst gehen sie an ihrem Erfolg zugrunde. Ja. Ähm, da ist es maximal auf ein halbes Jahr beschränkt. Ähm, mit den Großunternehmen, mit denen arbeite ich weiß, äh, seit 2019 fest zusammen und wir haben, äh, wir haben 22. Also gucken wir mal am Jahresende, wie ist der Plan für nächstes Jahr. Dann machen wir fixe Jahresverträge. Da begleite ich Teams wirklich über Jahre hinweg. Cool, genau.
0: Ja, mega, mega cool. Ja. Dann sieht man halt auch wirklich, was passiert. Das finde ich bei meinen Kunden ja bei längeren Programmen auch immer so cool, weil irgendwie mal eine Webseite bauen und dann sieht man sich danach nie wieder. Ne? Das finde ja. ich ganz blöd, weil man dann sagt, okay, du hast ja in ein, zwei Monate in die Zukunft so viel mehr wieder über deine Kunden herausgefunden, das also darf sich dann auch auf der Webseite zum Beispiel wieder zeigen ne? oder in, der, in den Produkten selbst.
1: Ja, voll. Also, ich habe Kunden, mit denen habe ich, die, also Callcenter habe ich vor allem betreut, weil ich auch bei Amazon mal dreieinhalb Jahre gearbeitet habe. Ähm, und da haben wir vor 2019 irgendwie erstmal Prozesse strukturiert und glatt gezogen. Da haben wir erstmal das Team entwickelt ähm, und guckt, dass alle irgendwie auf dem Stand sind. Und da haben wir jetzt vielleicht in 2022 Tools eingeführt und setzen die Prozesse um und digitalisieren die jetzt. Ne? Und bei, bei kleineren Unternehmen, Physiotherapiepraxis oder, 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 das geht natürlich schneller, wenn da die, die Wege kürzer sind und nicht 100 Mitarbeiter, sondern nur 10 drin sind, dann kann ich viel, viel schneller mal ähm, was umsetzen. Also ich will halt kein, ich möchte nicht für einen Tag oder für einen Workshop gebucht werden. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wo man immer total motiviert rausgeht und sagt, ja, morgen verändere ich die Welt und morgen ist wieder Alltag und dann passiert nichts. Ich möchte... Und ich brauche auch nicht 10.000 Sachen Wissen neu vermitteln. Das, kennst, das kann man alles nachlesen. Ich erzähle hier nicht irgendwie, ich erfinde das Rad auch nicht neu. Mir geht es dabei, beim Umsetzen zu unterstützen, eine Sparingspartnerin zu sein und tatsächlich denjenigen nicht alleine zu lassen. Und es dauert halt ein bisschen, weil man zwischendurch erstmal machen darf. Ja,
0: <lacht> sehr, sehr cool. Und du hast ja schon gesagt, du arbeitest sehr gern, aber ich bin ja trotzdem sicher, dass du nicht nur arbeitest. Was machst du, wenn du mal sagst, so, jetzt schnaufe ich mal kurz durch, jetzt mache ich mal eine Pause. Was machst du dann?
1: Ja, ähm, um das überhaupt zu machen, habe ich mir jetzt Hunde gekauft. <lacht> Weil das Durchschnaufen war meistens ein Mittagsschlaf, aber äh, es ist so ein schönes Wetter und die Welt ist so schön da draußen. Äh, ich will halt mehr in die frische Luft gehen und ich habe mir tatsächlich ähm, letztes Jahr einen äh, Pudel gekauft und dieses Jahr einen Corona-Pudel adoptiert, der ins Heim sollte und dann gehe ich tatsächlich raus, spazieren, Kopfhörer rein, höre einen Podcast, telefoniere mal mit der Familie, das kommt sonst auch zu kurz und gehe einfach eine Runde spazieren. Das ist so das, äh, das Wichtigste, was ich allein mache oder auch mal einfach nur Musik hören oder nichts hören und nichts reden. Ähm, und ansonsten ist es tatsächlich ähm, Freunde treffen und mit denen sprechen. Aber Freunde auch immer so mit einem Sternchen. Die meisten Leute, mit denen ich eng befreundet bin, sind irgendwie auch mit mir geschäftlich verbunden, weil wir da drin eigentlich, das ist das geilste Hobby überhaupt, etwas zu erschaffen. Da schmieden wir Pläne, was wir als nächstes irgendwie Cooles machen können und ähm, da kann ich tagelang irgendwie von meinem Restaurant ins nächste gehen, äh, wenn wir dabei Pläne schmieden, äh, wie wir nächste Woche unser Business umkrempeln. Ähm, genau, das mache ich in der Freizeit. Cool. <lacht> schön. Und für alle, die jetzt sagen, oh, mega cool,
0: ich weiß genau, äh, welches mittelständische Unternehmen, vielleicht auch direkt mein, ne? wenn jetzt jemand zuhört, <lacht> mein mittelständisches Unternehmen dich braucht, wie erreichen wir dich denn?
1: Ja, am besten über die Website ähm, und am besten ins äh, Formular eintragen, dass man gerne einen Termin hätte, ähm, weil ich habe gerade so viele Anfragen und so viele tausend Sachen, dass es dann, dann ist, kann ich es am besten koordinieren. Mhm. Ähm, genau, am besten über die Website, Wachstum mit Struktur. Das merkt man sich, glaube ich. Ja. Und da ist ein
0: Kontaktformular. Super. Ich packe ja sowieso auch die Links jetzt, wenn irgendwer denkt, oh, so schnell kann ich nicht schreiben, das ist ja kein Problem. Die packen wir in die Shownotes. Ja. Das geht kein Problem. Und dann die letzte Frage immer zum Schluss beim Podcast Kaffee for Business. Ist ja immer, trinkst du eigentlich Kaffee? Und wenn ja... Wie trinkst du deinen Kaffee und wenn nein, was trinkst du anstelle von Kaffee?
1: Ja, ich trinke Kaffee und ich trinke den so, wie meine Stimmung ist. Okay, was Also heißt das? manchmal brauche ich einfach früh einen schwarzen Kaffee, um erstmal wach zu werden und um, ähm, also um Gottes Willen, ich stehe super super gerne früh auf, aber dann brauche ich nicht viel, viel Shishi. Und wenn ich aber in so einer Stimmung bin, dass ich den Kaffee genießen will und dass es das jetzt ist, was ich mache und nicht nebenbei irgendwie ein Meeting oder irgendwas lesen, dann trinke ich den gern. Dann nehme ich mir Zeit, den auch mehr zu machen und mache den mit einer, äh, mit einer Hafermilch meistens ähm, und dann noch irgendwas drauf. Ob das jetzt Kurkuma, also so, so, ähm, so goldene Milch, ne? aber als Kaffee ist oder auch ähm, einfach nur Kakao irgendwie drauf. Genau. Also, wie meine Stimmung ist. Witzig.
0: Ja, ist, glaube ich, das erste Mal, dass jemand das so beschrieben hat. Finde ich richtig gut. Cool. Sehr
1: schön.
0: Cool, ja. Tausend Dank, dass du heute da warst und mit reingenommen hast in deine Welt, in dein Leben und wie du das dir aufgebaut hast. Super, super spannend. Ähm, richtig, richtig cool. Ich glaube, ganz viele haben ganz viel mitgenommen und wer jetzt noch Fragen hat, kann natürlich auch immer unter den Postings ähm, auf den Social Media Kanälen Fragen stellen. Anne und ich gucken darüber und ähm, ansonsten schreibt gerne Anne an. Und die freut sich dann auf eure Kontaktaufnahme. Von Danke, Anja. Dank, dass du da warst. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast-Folge angehört hast. Ich freue mich riesig über deine Bewertung. Und natürlich, wenn du bei mir auf anjakrigoleit.de vorbeischaust, dir einen Kennenlerntermin buchst und wir uns bald kennenlernen. Bis dahin, viele Grüße, deine Anja.